Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio. Buenas noches, Aida. Le saluda Estuardo Cifuentes. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, yo hablé con su sobrino y, y hablamos un poquito sobre su caso, entonces por eso le llamaba para darle seguimiento a su caso. Ajá, está bien. Ok. Eh, ¿Ha cruzado alguna vez hacia los Estados Unidos? Hola, Dilmer, ¿cómo estás? No sé si tienes tiempo para que pueda hacerte unas preguntitas. Claro, claro. Tú te encuentras en Reynosa, ¿verdad? Sí, aquí estoy encerrado en una carpa, en un albergue que hay. En la plaza, aquí enfrente del puente. Ah, oh, estás en la calle prácticamente, estás en, en el campamento. Sí, está, exacto, estoy, estoy en el campamento en la calle. Pues. Buenas tardes, Carla, ¿cómo está? Buenas, bien. Usted está en Matamoros, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿quiénes más están con usted? Mi esposo y una hija de 14 y mi hijo de 7 años. Hola. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Estuve hablando un poquito sobre tu historia en, en los Estados Unidos, ¿no? Tú ya viviste aquí, ya recibiste una deportación, pero creemos que todo va a estar bien. Eh, siempre la decisión final es del gobierno, no es de migración, pero creemos que todo va a estar bien. Pues estas semanas han sido un poco fuertes, han estado un poquito llenas de estrés. No sé, eh, he estado un poquito disperso entre tantas cosas que estaba haciendo y literalmente tenemos miles de personas en nuestra base de datos pidiendo ayuda y pues recibo mensajes a diario como a mi hijo lo agarraron en, en entrada de México siempre lo mandaron para atrás me cortaron la palma de la mano y me secuestraron, me violaron me usaban por los dos lados me usaban por la boca y Aquí hay uno más que dice, hola, Dios lo bendiga, yo fui secuestrada aquí en México. Nosotros, mi esposo trabajaba personal, lo fueron a sacar a la casa y le llevaban para una casa loca. La casa loca es donde descuartizan las personas. Aquí tengo uno más, dice... Dijo el policía. Una hispana más llorando y gritando, dijo, y sin papeles, dijo, te vas a ir a dormir a la cárcel. Solo eso me dijo y me arrestaron. Tú sabes que yo soy de la comunidad y donde yo vivo, eh, amenazas, tenía muchas amenazas, que por ser así me van a matar. Y, y pues, el saber de que no tenemos la capacidad de ayudar a todos, el saber de que estas personas están sufriendo, de que esas personas están viviendo cosas mucho peores a las que yo viví, pues no me deja, no me permite estar completamente tranquilo.
Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Estuardo recibe cientos de llamadas todos los días de personas que quieren llegar a Estados Unidos. Su misión es ayudarlas a encontrar la vía legal para hacerlo en un sistema que parece estar diseñado para que ningún migrante lo logre. Estuardo vive en Estados Unidos, en Nueva York, pero vivir ahí no fue su elección. O al menos, parece que no tuvo elección. Esta es la historia de un viaje, un viaje que miles de personas se ven obligadas a hacer, aunque no de la misma forma. Y hoy escucharemos El viaje de Estuardo. Siempre he trabajado muchísimo. A los 11 o 12 años, <ríe> recuerdo que me escapaba y compraba peces de colores y los revendía a mis compañeros de, a mis compañeros de salón. Y fíjate, no vendía los peces a, a más personas que no fueran mis compañeros de clase. Los vendía todos en mi salón de clases, los llevaba de temprano, ellos los elegían y al final de clases pues yo los ponía en una bolsa con agua y ellos los llevaban. Estuardo siempre ha querido estar ocupado. Mis papás de una u otra forma siempre tuvieron como negocios, entonces yo anduve siempre como moviéndome en ese, en ese ambiente. Y aunque definitivamente odio las etiquetas y, 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 y odio la estigmatización de, de todo esto, yo podría decir que estaba en una clase media alta. Mi familia no tenemos una relación tan cercana, aunque viví 31 años de mi vida con ellos. Ellos sabían de que, de que soy gay, más era un tema de que no se hablaba en la casa, ¿no? Tengo, tengo algunos tíos que son gays. Espero que mi mamá no escuche esto. Recuerdo cuando estaba muy pequeño, por lo menos antes de, los, de que yo tuviera 10 años, mataron a, a uno de estos tíos. Y recuerdo que la reacción de mi mamá fue así como que, oh, muchos habían tardado. La palabra crímenes de odio en Guatemala no existe porque legalmente no estamos reconocidos como, como diversidad. Lo que sí hay, por ejemplo es una ley que prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y la promoción de la, entre comillas, ideología de género en las escuelas. Entonces, si atacaban a una mujer trans y la mataban, era matar a un hombre vestido de mujer. Miembros del colectivo LGBTIQ de Guatemala piden justicia en el funeral del activista y dirigente trans de 28 años, Andrea González. Que ellos indican que anualmente se reportan hasta 200 muertes de personas... Entonces, legalmente no tenemos un registro de, de crímenes hacia la comunidad. La sociedad tiene muchos tabúes culturales que piensan que no está correcto ante los ojos de Dios. Los medios sí manejan y siguen manejándolo como travesti atacado como matan a hombres que se acostaban con otros hombres. Recuerdo, tenía una amiga 
era directora de una de las primeras organizaciones trans en Guatemala y a ella le dio un infarto saliendo de la oficina y se estrelló con unos pilares del Palacio Nacional de Guatemala, ¿no? Siendo como la primera que creó una organización trans en Guatemala y, y la nota fue esa, ¿no? Eh, hombre vestido de mujer eh, daña patrimonio nacional. La marcha LGBT nunca ha sido televisada por un canal nacional ni por un periódico, ¿no? Nunca ha sido publicada en un periódico nacional. El actual esposo de Estuardo se llama Brian. Se hicieron novios desde el primer día y hasta ahora llevan casi nueve años juntos. Yo soy administrador de empresas, él es diseñador gráfico y pusimos un restaurante, ¿no? Entre muchas otras cosas. No solo han sido pareja por tantos años, sino también compañeros de trabajo. Tuvimos una... De, de como de, de impresiones en serigrafías, tazas y todo ese tipo de promocionales también que nos fue muy bien en el tiempo que lo tuvimos él tenía muy, la, la idea de que en Guatemala si nos esforzamos podíamos crecer no aunque le gustaban otros países como Costa Rica Argentina el tema de la migración en Guatemala es muy tabú eh, y que es casi como, como hablar de sexo por varias razones. Migra el que no tiene dinero o trabajo. Migra el pobre. Pero ojo, hay que pagar muchísimo dinero para poder hacerlo, ¿no? Estuardo tiene primos cuyas vidas cambiaron una vez que emigraron de Guatemala a Estados Unidos. Pero a pesar de que la situación económica de ellos mejoró, para Estuardo... No era una realidad que fuera conmigo, ¿no? Yo no tenía la idea de, de emigrar como tal. Tal vez encontrar un trabajo en alguna empresa que me llevara a trabajar a, a, a los Estados Unidos por algún tiempo. Hasta que una noche, su vida cambió. Para mí ya no es tan difícil contar el día que fui agredido por la policía. Es algo que cambió mi vida completamente, ¿no? Fue un, un fin de semana. Fue, fue como por la tarde. Recuerdo que, que, que mi pareja ya se iba. Pedimos un Uber. Y llega el Uber, salgo. Nos despedimos de un beso muy pequeño en la puerta. Él se sube al Uber y yo no me doy cuenta de que hay una patrulla de policía. Y ellos se acercan y me dicen que tienen que hacer una revisión de rutina. Entonces cierro la puerta de mi casa y ellos me dicen que me ponga contra la pared, abren las piernas, empiezan a, pues, a, a revisarme y me pegan las costillas. Eso hace que me, que me agarre el estómago y me pega con la rodilla eh, en el estómago. Me saca el aire entonces yo caigo en el, al suelo hincado y él con la, con la suela de la bota me empuja desde el hombro y me bota, ¿no? Hay otros dos oficiales, uno al lado del que está golpeando a Estuardo, el otro dentro de la patrulla. Y el que estaba dentro de, 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 de la patrulla pues le dice, ok, eh, vámonos, tenemos que irnos. Ok, se sube y se va. Para mí fue muy extraño, ¿no? Era la primera vez que esto me sucedía. Y yo, wow, o sea, ¿esto en realidad pasa? 
Estuardo le cuenta a Brian lo que pasó y él le sugiere hacer una denuncia. Una amiga también le sugiere lo mismo. Estuardo decide ir a una subestación de policía cerca de su casa. Al entrar, lo primero que ve son algunos oficiales de uniforme y otros con ropa de civil. Y le digo al, pues al oficial que quiero hacer una denuncia porque un oficial de policía me agredió. Y se sonríe un poco y me dice, ah, ya sabemos quién eres. Y eso te pasó por hueco. Hueco es como, como una forma de referirse a, a, a los gays, como, como decir puto, como decir marica en algunos lados. Entonces me sorprende un poquito lo que se está diciendo y le digo, no, pues yo quiero poner una denuncia. Y me dice, no, no se puede. Después de discutir un rato, Estuardo le dice al oficial que pondrá la denuncia en la ORP, la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Guatemalteca. No, 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 ellos no te van a prestar atención. A ver, préstame tu documento de identificación, vamos a hacer la denuncia. Pues me quita mi identificación, le saca copia y me dice, ok, regresan dos horas. Llegando al área donde está la estación de policía, había un carro particular con cuatro hombres. Estuardo reconoce a uno de ellos, pero esta vez no lleva uniforme. Los policías se bajan y se dirigen a Estuardo. Entonces me intentan subir al vehículo a la fuerza y entre el forcejeo escucho disparos. Estuardo no sabe si dispararon hacia él o al aire. No, no lo sé porque no lo vi. Las canchas de básquetbol estaban llenas, la panadería estaba llena, la papelería y toda la gente empieza a correr. Estuardo aprovecha la confusión para correr hacia la colonia por donde entró. Ahí solo se puede entrar a pie o en vehículo si eres residente. Entonces yo logro entrar y voy hasta mi casa, ¿no? Ellos no pueden seguirme en el vehículo. A partir de ese momento, puedo decir unos 20, 30 minutos después, una patrulla de la policía se estaciona enfrente de mi casa. Y así empiezan a hacer rondas. Se iban, llegaban carros particulares sin placa. Llegaba la policía. Cosas que nu nunca pasaban, ¿no? Nunca habíamos visto normalmente en esa área. Entonces ya me empiezo a preocupar. Algo está muy mal. La policía quiere hacerle algo. Intentaron subirlo a un vehículo. Intentaron secuestrarlo. Dispararon. Entonces digo, no, pues definitivamente mi vida está en riesgo, ¿no? Por un beso. Por un beso gay. Porque si hubiera sido un beso heterosexual no hubiera pasado esto, ¿no? Pienso en cambiarme de ubicación, aunque el país es muy pequeño, dije, pues tal vez en otro lugar, pero pues era la Policía Nacional, ¿no? Ellos están en, en todo el país. Y luego pienso, ellos tienen mi identificación, esté donde esté, ellos podrían encontrarme. Entonces, ¿es donde se me ocurre lo del asilo? El asilo es una figura legal en la que un Estado garantiza la protección de un individuo que huye de un país. Aunque está reconocido como un derecho humano, los requisitos para obtenerlo varían de país a país. Empiezo a buscar opciones, ¿no? Me dejé llevar por la, por la información de primera mano. Eh, por, por lo primero que se escucha, ¿no? El asilo en los Estados Unidos. Lo que, todas las personas, lo que todas las personas buscan. ¿Cómo llegar a los Estados Unidos? 
Estuardo hace llamadas. Busca en Facebook. Y más rápido de lo que parece, se logra poner en contacto con un coyote. Una persona que traslada migrantes ilegalmente. En el primer instante me doy cuenta que eran traficantes de personas. Eh, que eran coyotes. Y ellos me dan la única orientación factible que encontré. Las tarifas son elevadas. Hasta que encuentra a uno que cobra razonablemente. Que me dice... Ok, tienes que darnos dos mil quetzales para pasar a México. Es decir, casi 300 dólares. La opción legal estaba muy, muy difícil, estaba muy tardada. Yo no tenía libertad de tránsito porque no pude renovar mi visa. En realidad era más el nervio de lo que estaba haciendo. Si podemos de alguna, de alguna forma decirlo, estaba preparándome para cometer un delito, ¿no? Para cruzar ilegalmente un país. Marco y empiezo a hacer negociaciones con un delincuente. Y estoy consciente completamente de esto. Y, estoy, y, y sé que todo lo que me ofrece es un delito, ¿no? Pero mejor que agencia de viajes. No, él me ofrece el cielo y las estrellas, me ofrece hoteles de lujo, transporte en primera clase. Yo soy muy metódico, estudio mucho lo que voy a hacer, ¿no? Empiezo a buscar información de gente que ha ido, de cómo han cruzado, de lugares por donde han cruzado. Empiezo a leer estadísticas de muertes, estadísticas de muerte en el, en el desierto, estadísticas de muerte en el río, los cárteles. Empiezo a leer infinidad de en cosas. camino a ese sueño americano, tres emigrantes guatemaltecos terminaron muertos en México. Son la mayoría. Texas confirmaron la muerte de 53 migrantes. Este año ha detenido a 464 mil. Decenas de migrantes se han topado con la muerte. Los gobiernos de México y Estados Unidos suman más de 400 fallecidos este año. Estuardo contacta a Brian por teléfono. No se han visto desde el día en que todo comenzó. ¿Qué hacemos, no? Porque, porque era algo de dos. No teníamos como la capacidad para, para salir los dos juntos. Era como, como al, un tema... Como, como cuando hablas un tema tabú, que, que dices solo ciertas cosas y, y sobreentiendes otras. Y era... Me voy y pronto... Vemos qué se hace. Pronto tomamos los siguientes pasos, ¿no? Y pues él me dice, sí. Hágalo, ¿no? Nuestro último beso fue el beso que inició todo esto. La última vez que nos vimos fue ese día. Fue el día en, que, en el que cambió todo, ¿no? El miércoles era la fecha en que tenía que salir de casa por última vez con rumbo a Estados Unidos sin decirle a nadie, ni siquiera a sus padres. No sabía cómo decirles que me estaban atacando por un beso con otro hombre y no sabía cómo decirles que la policía me estaba persiguiendo. No sabía cómo decirles que... que me iba a ir para siempre, que estaba huyendo de una institución del Estado. En una mochila pequeña, Estuardo mete un poco de ropa, unas botas, un lazo, una bolsa de basura grande que le servirá para cuando cruce el río y sus llaves. 
Recuerdo que eché llave Y dije, ¿qué hago mis llaves? Nunca más las voy a volver a usar Me sentía débil, me sentía mareado y, y también tenía un sentimiento de, de incertidumbre, de qué pasará, de, de qué será todo esto, de a dónde llegaré, ¿no? Y así, mientras sus papás duermen, Estuardo se va sin despedirse. Tampoco de Brian, aunque de cierta forma, Brian lo acompañaría todo el tiempo. Había acordado mandarle fotos, rutas, ubicaciones guardadas. No había momento del día que no estuviéramos hablando. No había día que no estuviéramos enviando un mensaje. O sea, nunca dejamos de tener contacto. Estuardo se vuelve a poner en contacto con el coyote. Él le pide moverse a un centro comercial en donde se encontrarían. Cuatro horas después, llega el coyote. Se va con él y llegan a una casa de seguridad con una familia. Ahí pasará la noche. Ese día, recuerdo, empezaba la Guardia Nacional en México. Y de Estados Unidos aceptaron revivir el polémico programa para migrantes conocido como Quédate en México. La administración ha dicho que reinstate una política Trump-era política que forza a los migrantes a buscar asilo. El programa que retornaba a México a los migrantes. El programa Quédate en México. Llevaba seis meses de haberse implementado. Todo aquello era una cacería. Hay helicópteros mexicanos sobrevolando Guatemala. Fuerzas de ambos países entrando a bodegas buscando migrantes. Pero contra todo pronóstico, el grupo en el que va Estuardo alcanza a llegar a la frontera de México con Guatemala. Van en una combi. En la caseta, los detiene el ejército guatemalteco y la Guardia Nacional de México. Y le dice el elemento del ejército de Guatemala, ¿a dónde crees que vas? Le dice, no, somos del Muletas. El, el Muletas era un guía eh, de estos contratados por los coyotes para trasladar a las personas de un punto a otro. Pues le decía Muletas porque no tenía una pierna y utilizaba Muletas para movilizarse. Y así, basta con decir que venían con el Muletas para que los oficiales les den el paso, sin siquiera hacer preguntas. La combi por fin cruza hacia México en menos de dos minutos. Prácticamente que desde que estás con ellos entras en un estado de secuestro. No puedes separarte del grupo y no puedes hacer lo que ellos no te digan que hagas. Todas las personas que nos movían estaban armadas. En algunos momentos vimos personas que estaban amarradas o esposadas porque no habían pagado alguna cuota, ¿no? Por fin comienza la verdadera travesía. Primero, de Chiapas a Puebla. Que pienso que fueron entre 16 y 18 horas. Parado en un camión de carga junto a otras 100 personas. Nos acomodan en una forma tan, tan, tan apretados que donde ponías tus pies no podías ni girar tu tobillo. Y de Puebla a la Ciudad de México, que es un trayecto de solo un par de horas. En él, Estuardo va sentado en una suburban, 
pero va cargando a alguien que va cargando a alguien. Nos suben a 25 personas en una camioneta suburba, unos encima de otros. Y yo tengo lastimada la rodilla y no puedo tenerla flexionada durante mucho tiempo. Lloré del dolor, de la desesperación. Sentía que no valía la pena lo que estaba haciendo o lo que estaba sufriendo. El grupo por fin ha llegado a la Ciudad de México, su primera parada. Pero el chofer se detiene apenas entran a la ciudad. Están en la camioneta por más de dos horas, detenidos, en una de las avenidas al oriente de la ciudad. Resulta que el muletas no había pagado y se había desaparecido con el dinero. El chofer se pone a hacer llamadas, está nervioso. Finalmente, logra llamar al muletas. Ambos discuten. El chofer lo amenaza de muerte y cuelga. Y ahí nos dice, ok, váyanse. Y ahí nos deja ir. El chofer se va y las 25 personas que estaban en la Suburban están ahora abandonadas a su suerte. Y ahí, en ese momento, es donde yo tomo un poquito el liderazgo del grupo. Algo que Estuardo había hecho toda su vida. Ser líder. Entonces yo les digo, ok, no nos pueden ver juntos, venimos todos con mochila. O sea, separémonos, caminemos, vamos a un área pública. Entonces me pongo a ver en Google Maps, había un mercado de la 83 Sur, creo. Y, y les digo, ok, es un mercado, hay mucha gente en un mercado. Empecemos a caminar. Cami y les digo, caminemos separados, ¿no? Y les doy las indicaciones. Y, y recuerdo que yo hasta adelante y, y los volteo a ver y todos venían en una fila atrás de mí. Les digo, eran separados, ¿no? Pero ves al grupo de excursionistas en fila. Llegamos al mercado, les digo, ok, separémonos, pongámonos en ciertas esquinas. Automáticamente la gente del mercado se dio cuenta que algo estaba pasando. Ellos están más organizados que nosotros. Una persona que está atendiendo un local se acerca a Estuardo y le pregunta quiénes son. Estuardo le dice que son migrantes y él le dice que no se queden ahí, que los va a encontrar la policía. Sin embargo, alguien más le habla a Estuardo. Entonces, justo donde yo estaba, ahí había un señor gay que vendía maquillaje. Entonces ella me habla y me dice, no, 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 pónganse a comprar. Ya comieron, compren comida, váyanse a los puestos de comida y sepa. Quédense en el área. Pero poco después, Estuardo recibe una llamada de uno de los coyotes. Y le dice que se separe del grupo, pero que se lleve con él a una mujer que va en el grupo con sus tres hijos. No le da ninguna explicación. Solo le pide que se vaya al centro de la ciudad. Estuardo abandona el grupo y llega a una casa cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Ahí pasa la noche. Al otro día, por la tarde, nos lleva un autobús de, de ADO. Y nos sube un autobús de ADO, nos dan nuestra coca, nos dan nuestros gancitos. Y ok, van para Monterrey. Y en clase premium, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, esto era lo que me habían ofrecido en realidad. Es aquí donde por primera vez Estuardo tiene un respiro. En este traslado de más de 12 horas, se pone a mirar el paisaje. A pensar, esto está lejos de acabar. Eh, muchos momentos de mi vida... Eh, 
pasaban enfrente de mí después de leer eh, los fracasos de todas las personas que intentaron llegar a los Estados Unidos y morían en el intento, eh, era como... como que eh, de una manera muy larga era como que mi vida estaba al borde de la muerte, ¿no? Estuardo llega en la mañana a Monterrey. Aún lo acompañan la mujer con sus tres hijos. Y después de sortear más obstáculos y de pasar otra noche en otra casa de seguridad, lo suben a él y a otras 200 personas a un tráiler que los llevaría hasta Reynosa, en la frontera con Estados Unidos. Pero una hora después, los bajan del tráiler. Hay un retén más adelante, así que tienen que rodearlo de alguna forma. Les piden caminar, desde la una hasta las 7 de la mañana. Hay mujeres cargando niños, los pies no dan más. Y eventualmente se vuelven a encontrar con el mismo camión más adelante, ese que los llevaría a Reynosa, y se suben a él. Una hora después, llegan al punto de encuentro el mercado del centro de la ciudad. Todos se bajan del autobús y se comienzan a separar en grupos. Y parece que todo va bien, pero de pronto... Llega pues, un grupo de hombres armados. Todos empiezan a correr. Para mí fue como... Lo, lo vi todo en cámara lenta. Pensé muy rápido. Eran cuatro o cinco camionetas. Se bajan hombres armados, armas de, de uso militar. Entonces, como que correr no era, una, no, no era la mejor idea, ¿no? Me quedo prácticamente estático y empiezo a escuchar cómo como ellos empiezan a gritarle a las personas que se detengan, cómo ellos empiezan a, a decir que van a disparar si siguen corriendo. Yo no corrí. Y me agarran a mí junto con otros... Seis... Siete. Y ahí es donde me secuestran en Reynosa. El comando armado toma a Estuardo y a otros más. La mujer con la que venían ya no está con él. Llegan a un vecindario donde hay casas de interés social. Por fuera, estas casas parecen normales, con ventanas y cortinas. Pero por dentro... Detrás de la ventana y la cortina Hay otra pared de concreto Cuando llegamos nos dicen Ok, somos del cártel del Golfo Es fácil Si tienen dinero para un rescate Nos sirven Si no los matamos Estuardo decide dar el número de Brian Para empezar a negociar Sabía que Brian tenía que negociar, teníamos como ya acordado qué era lo que le iba a decir para que él supiera que debía de entregar dinero. Otros migrantes que deciden no dar el número de sus familiares o que no tienen dinero, son golpeados. A mí nunca me golpearon, sí golpearon a varias personas enfrente de mí. La casa... Estaba como construida de una forma distinta 
donde tenía varias habitaciones, ¿no? Eran como cuatro habitaciones y escuchaba que había otras personas en otras habitaciones, pero nunca teníamos contacto con ellas. Dos días después, los dejan sin comer. Hay una señora que va con sus dos hijos hambrientos. Estresada y enojada, los regaña para que no estén pidiendo comida. Estuardo prefiere dormir. Pasaba muchas horas durmiendo para no darme cuenta de muchas cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? Prefería desconectarme de toda la realidad y, y, y dormir y, y no darme cuenta de lo, que, de lo que estaba pasando. Días después, Estuardo comienza a notar que la hierba de la casa estaba crecida, así que le sugiere a sus captores cortarla para que parezca de verdad una casa habitada y que no levante sospechas. Y, y, me, y me dice él, ok, como a los dos o tres días llega con un machete, deja la puerta abierta y me da el machete. Yo decía, le meto un machetazo en la cabeza y, y me voy. Y, y yo hacía una película completa en mi mente de cómo le iba a pegar con el machete, iba a huir y... Yo decía, no, no, no. Y pues él ya me permite salir a limpiar, limpio. Llega y me dice, oh, te traje una coca para ti y un geyser para que te rehidrates. Entonces, pues limpié la casa y volví otra vez a estar en el encierro. Estuardo se ha portado bien con sus captores. Hace favores, encargos, coopera. Hubo un momento dentro de la casa donde nos tenían secuestrados, donde una de las personas me dice, ¿no tiene miedo de que nunca lo dejen ir? Usted es quien coordina todo acá adentro ahora. Usted es el que los tiene a ellos que, seguros de que todo está funcionando adentro. No lo había pensado, pero era parte de mi estrategia para que no me golpearan como lo estaban haciendo con muchos otros, ¿no? Pasamos varios, varios días, paso 20, 21 días. Finalmente, llega el día en que Brian paga el rescate. A Estuardo le vendan los ojos y lo suben a una camioneta. Pienso que no manejamos más de 30 minutos. El carro se estaciona y ellos solo me dicen, bájate. Entonces, ya cuando me bajo, escucho que el carro se va. Espero unos segundos, me quito la venda y estoy en una carretera. Y tengo mi teléfono. El teléfono que le habían quitado. Estuardo prende el celular y le llama al coyote. El coyote lo regaña por haberse dejado secuestrar. Y le da instrucciones para llegar a una casa derruida que está muy cerca del río Bravo. Estuardo cuelga y comienza a caminar al lado de la carretera. Solo. Había creado una coraza para mí mismo en la que los sentimientos era como, ok, tengo miedo, pero hay que seguir con el plan. Finalmente, llega a su destino. Y pues ya hacemos la preparación para, para que yo pueda entrar a pedir asilo a los Estados Unidos. ¿no? Es hora de cruzar. 
reúnen a Estuardo con otras nueve personas para que lleguen a la orilla del río juntas. Ahí, el grupo se pone a buscar una balsa que no encuentran por ningún lado. Caminan por horas y se encuentran con un grupo mucho más grande, de 25 personas, que también esperan subirse a alguna balsa. No era una balsa, era una bañera, era una piscina inflable. ¿no? Iban como 12 personas tal vez, pero iba un señor muy gordo. Y dije, no, definitivamente si eso da vuelta nos ahogamos todos. Yo había decidido no cruzar en balsa, entonces yo sabía nadar. Y como sabía nadar, sabía que el río no era fácil y llevaba mi lazo. Entonces me quito mi ropa, la meto en la bolsa, me amarro y cruzo agarrado de la lancha, de la balsa esta. Y ya salgo, me pongo mi ropa y, y, y con seguridad todos cruzamos. Y ya nos dicen, no, pues ya, nuestro trabajo era cruzarlos. Ahí miren ustedes qué hacen. Estuardo habla con el coyote. Hay nuevas instrucciones. Mañana... A las 8 de la mañana, un oficial de migración de los Estados Unidos va a abrir un portón que está a, a unos metros y ustedes van a cruzar. Llega la hora y el coyote le marca a Estuardo. Es hora de caminar al portón. Entonces caminamos hacia ese portón. Venía un, una camioneta blanca de migración. Vimos, pues es el, el agente de migración que va a abrir el portón y nos va a permitir pasar. Llega, lo abre un poco, no lo suficiente como para que una persona pase, pero lo abre un poco. Entonces dijimos, oh, es él, ¿no? Y se baja. Y, y, y se le queda viendo el muro y dice, está alto, ¿verdad? ¿Cómo le van a hacer? La próxima traigan una escalera. Y, y, y estaba riéndose y estaba haciendo todo esto como en tono sarcástico. Entonces yo en ese momento todavía creía que era la persona que nosotros estábamos esperando, ¿no? Y ya se acerca a uno de los dos que iba conmigo. Y lo agarra y, lo, y, y le pone las esposas Y agarra al otro y le pone la, las esposas y los agarra juntos Entonces yo me di cuenta que no Sabía que estábamos en un límite internacional Entonces sabía que no podía pedir asilo en ese lugar Entonces empiezo a correr hacia el lado del río En mi mente dije, pues no puede disparar Estamos en un límite internacional, no puede disparar Y me vuelve a, y me vuelve a gritar, detente o disparo Escucho el disparo Pero reconozco que no es un arma de fuego. Y, y me habían electrocutado, ¿no? Me había disparado con un taser. Entonces, el taser me pegó en la pierna y perdí el conocimiento completamente. Estuardo despierta en una patrulla de la Customs and Border Protection, esposado. Ahí es cuando estamos un, unas horas más en, en la frontera. Y ya nos llevan a un centro de procesamiento y nos meten a, a las famosas hieleras, donde, donde, pues, donde tienen a las personas detenidas durante un tiempo. Las hieleras son cuartos completamente iluminados de luz blanca. Una hilera de bancas pegada a la derecha, otra a la izquierda, y con aire acondicionado muy frío, que casi congela. De ahí viene el nombre. Estuardo procede a explicar su situación que está ahí para pedir asilo, que huyó de su país por un beso, y le dicen que lo ingresarán al protocolo de protección al migrante. Ahí pasa tres días. Un par de días más, nos suben a un autobús y, y ya nos, nos llevan a otro lugar dos, una hora después de camino. 
Y, y ya nos recibe una persona y nos dice, bienvenidos a México. Y yo así como que, ¿no? ¿qué parte de Estados Unidos se llama México? No. Es que no estaban en Estados Unidos. Estuardo y los otros habían sido llevados de vuelta a México. Habían cruzado el puente internacional hacia Matamoros, Tamaulipas. Nunca había visto un puente internacional. Y ya había un gran rótulo que decía, bienvenidos a México, prohibido traer armas, prohibido municiones. Y los llevan a una oficina de repatriación humanitaria. Ahí, Estuardo se entera de que Estados Unidos lo ha puesto en el programa Remain in Mexico o Quédate en México, a él y a decenas de miles de migrantes. El agente de migración le expide un permiso a Estuardo para que pueda permanecer en México hasta su próxima fecha en la Corte de Migración de los Estados Unidos. Y pues ahí empieza un proceso de 19 meses. Durante los 19 meses que siguen, Estuardo hará de todo. Negociará hospedaje con casi nada de dinero. Un mexicano lo contrata de albañil y luego lo despide el mismo día porque no sabía nada de albañilería. Aunque luego le ofrece trabajo limpiando casas y aparte le ofrece techo. Y estoy 30 días eh, en la casa de él hasta que yo pues, puedo juntar. En ese momento compro ropa, compro un poco de ropa, compro pues, algunas cosas básicas. Ya me voy a, a rentar un lugar, me cambio de, de donde estoy viviendo y empiezo a llevar una vida normal en, en Matamoros. Pero también se le acerca el cártel. En esta ciudad fronteriza de México, en cualquier lugar se paga derecho de piso. Me empiezan a extorsionar, me empiezan a decir que tengo que pagar una cuota para vivir ahí, empiezo a pagar algo el cártel. Así pasa la vida de Estuardo durante todo el 2019. Durante este periodo busca toda la ayuda posible, incluyendo la de un abogado que decide seguir su caso sin costo alguno. Su fecha en la corte para pedir asilo era en enero de 2020. Llegó a una organización que está ayudando en la frontera a, a llenar las solicitudes de asilo, los formularios de solicitud de asilo. Entonces me citan en el puente y ahí es donde me doy cuenta que más de 10.000 personas estaban viviendo en la calle a orillas del río en el mismo proceso en el que yo estaba viviendo, ¿no? Este es el campamento migrante. 10.000 personas distribuidas en un área de tiendas de acampar. Cuatro servicios de baños portátiles para hombres y cuatro para mujeres. Filas de 150 personas para cada uno. Una enorme comunidad que improvisó cocinas con bloques de concreto y parrillas. Están divididos por sectores y cada uno tiene un líder. Ellos estaban organizados... Ellos recibían agua, ellos recibían servicios, ellos hacían muchas cosas, para lo cual ya estaban muy, muy organizados. En el bordo del río había otro grupo más pequeño, como de unas 200 familias, que eran indígenas de Chiapas. Entonces ellos, por su, por su idioma y por la dificultad para comunicarse, como que estaban aislados, ¿no? Ellos se aislaron en su propio grupo. A partir de ese día, Estuardo visita el campamento migrante todo el tiempo. Comienza a integrarse y a conocer a la comunidad. Y después de todo lo que él mismo había pasado, 
se empieza a dar cuenta de las necesidades de las personas que están allí y quiere ayudar. Eventualmente, se entera de que ya había existido un proyecto para apoyar a las personas LGBT del campamento, pero que había fracasado. Y fracasó por presión de algunas organizaciones religiosas. Les dijeron, ok, no pueden vivir con toda la población. Tienen que irse a otro lado del campamento. Y ustedes van a una esquina del otro lado que no tiene nada que ver con el campamento. Porque no queremos que tengan relación con los niños ni adolescentes del campamento. Así que él comienza a organizarse. Primero se junta con alguien de la comunidad LGBT y juntos comienzan a identificar necesidades. Tratamientos para el VIH, por ejemplo, o personas que estaban siendo explotadas sexualmente por el cártel. Y luego, Estuardo quiso ser más ambicioso. Quería inspirar a la comunidad con lo mismo que a él inspiraba, hacer negocios. Pensó en crear un programa para que estas personas abrieran cibercafés, un salón de uñas, pero pronto se dio cuenta que las necesidades eran otras. Ellos querían saber qué iban a comer o cómo iban a conseguir comida para la noche, en dónde iban a dormir el día siguiente, o qué iban a hacer si las llegaban a atacar de nuevo, esperando a quién iba a ser la próxima secuestrada por el cártel para prostituir. O sea, no tenía nada, nada, nada que ver con la idea de crear un negocio, ¿no? Entonces, Estuardo se pone a buscar medicamentos, comida, y le surge la idea de hacer un albergue. Yo ya tenía un lugar donde vivir, yo ya tenía que comer, yo ya estaba estable, ¿no? Empiezo a involucrarme con las organizaciones y ahí es donde me doy cuenta que yo ya puedo ayudar. Que ya pasé de la situación en la que yo necesitaba ayuda a la que en este momento en la que no tengo empleo por la pandemia, pero tengo algunos ahorros para poder comer, para poder pagar eh, el lugar donde estoy viviendo, yo ya puedo ayudar a otras personas. Y a pesar de todos los obstáculos y prejuicios, Estuardo logra fundar un albergue. Le llama Rainbow Bridge. ¿Qué era Rainbow Bridge? ¿Era, era yo? ¿O soy yo? Con diferentes tipos de servicios para la comunidad LGBT conectando a comunidad LGBT en migración con médicos, con personas que les pueden dar alimentos y con una casa en la que hemos albergado a la fecha a más de 3.500 personas. El albergue es pequeño, caben 25 personas. Pero desde 2020, este ha sido un espacio seguro para la comunidad LGBT de la frontera donde la comunidad LGBT que vivía en el campamento se mudó y tenía acceso eh, a servicios básicos, a una dieta balanceada y a entretenimiento. No se compara con albergues de 2.000 personas como los que hay en la frontera, pero que entrega servicios completos. Mi objetivo no era tener gente viviendo ahí, sino darles a estas personas las herramientas para que pudieran regresar a su vida, ¿no? Darles acceso a, a herramientas legales para que pudieran en algún momento tener acceso al asilo en los Estados Unidos. Pronto, el albergue comienza a funcionar por sí solo, 
a fuerza de voluntarios interesados en el proyecto y otros a quienes Estuardo contrata. A unos kilómetros de la frontera, Estuardo logra una meta muy diferente a la que se había propuesto en un inicio. Matamoros eh, está catalogado en un nivel de alerta 4 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es tan peligroso como Irán, Irak, eh, Corea del Norte, según eh, la página del Departamento de Estados Unidos. Pero me quedo ahí porque primero yo estoy en mi proceso de asilo, ¿no? Yo estaba en la misma situación que todos los migrantes en Matamoros en ese momento. Más de 7.500 personas que fueron devueltas a Matamoros. Y, pero a pesar de estar en la misma situación, yo sí tuve ayuda. Hubieron muchas personas, algunas a las que no puedo nombrar. Eh, estuvo mi novio, muchas organizaciones de abogados, muchos, mm, hubieron muchos activistas eh, con los que yo pude conectarme. Y ahora, pues, en agradecimiento a todos ellos, como sé que no se los puedo pagar a ellos, lo devuelvo a la misma comunidad migrante que, que lo necesita. Desde hace un poco más de un año que me identifico como un hombre blanco, después de que me lo hicieron ver... Yo, yo siempre decía que era... Sí, de hecho, mestizo, pero una persona me explicaba que, que esto del, del ser blanco mestizo no simplemente tiene que ver con el color de piel ni con tu origen, sino también con tus privilegios, ¿no? Y, y recuerdo que estaba con una de las personas con las que me ayudó a ser quien soy actualmente. Y, y en algún momento yo le pregunté, ¿no? Que, que si ella pensaba que yo era una persona con privilegios. Y esta persona me dice, ¿tú crees que si yo hubiera visto que eras una persona sin estudios o una persona indígena, hubiera creído que eras capaz de armar una organización y te hubiera apoyado para que hicieras eso? Y me dice, y no porque yo sea una persona racista. Y no porque... Yo no crea que las personas de color pueden hacerlo. Me dice, sino por el hecho de que simplemente como te veías, sabía que, sabía que muchas personas te iban a abrir las puertas y que podía ser la voz de lo que yo quería hacer. I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. And will to the best. Muchos migrantes con estatus de protección temporal o TPS podrían beneficiarse de la eliminación de una regla sobre sus viajes. El gobierno de Biden revirtió una política de la era Trump. Creíamos que Joe Biden sí daba esa oportunidad, sí, para que dar oportunidad de que la gente migre y saque adelante a su familia. Y eso es lo que nosotros íbamos haciendo. Durante, durante el tiempo de campaña de, de Joe Biden, su esposa visitó el campamento y ella les ofreció directamente a las personas del campamento de que si ellos quedaban, ellos los iban a cruzar. Luego, eh, en su primer día de como presidente de los Estados Unidos, él quita el protocolo de protección al migrante y crea una comisión que se iba a encargar de dar seguimiento a lo que había sido el programa y una de las primeras instrucciones que recibe este, esta comisión es procesar al, al campamento para una entrada digna a los Estados Unidos. 
El 3 de marzo de 2021, Estuardo se está bañando porque tenía una cita para que le terminaran de poner un tatuaje. Pero de pronto, alguien de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, le habla por teléfono. Estuardo pierde la primera llamada. Y también pierde la segunda llamada. Pero la tercera contesta. Y me dice, Estuardo, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y me dice, a las 12 tienes que estar en el campamento porque vas a cruzar hoy a los Estados Unidos. Estuardo alcanza a meter algunos documentos y ropa sucia a su maleta. El puente internacional le queda cinco minutos a pie. Llega a migración y el proceso es muy rápido. En cuestión de minutos ya está del otro lado. En Brownsville, Texas. Una abogada le brindó hospedaje en lo que decidía qué hacer. Llegamos a la estación de buses en, en Brownsville. Habían muchas personas que habían viajado por mí horas. Y, y hay un recibimiento muy bueno, ¿no? Me llevan a comer. Me llevan a comer pizza. Estuardo entonces se traslada a McAllen, Texas. Hora y media de camino. En esa ciudad, Estuardo puede rentar un departamento. Y empezar como a desenvolverme por, por mí mismo. Estuardo pasa casi un año en McAllen. Ahí se da cuenta que todo es muy distinto de todos los lugares en los que ha estado. Pero también estamos hablando de Texas, un estado sumamente conservador. En Bronzeville hay uno o dos grupos que de, de, de diversidad sexual, pero en McAllen, donde yo vivía específicamente, no había ninguno. Meses después conozco, voy a Austin, justo para las celebraciones del Pride, y ya me doy cuenta lo que es ser LGBT en los Estados Unidos, ¿no? Y ya veo otra perspectiva, otro tipo de ambiente. Para ese entonces, ya había pasado casi un año desde que Estuardo había presentado su solicitud de asilo. Dos meses después, ya tenía un permiso de trabajo. Cuando recibo mi permiso de trabajo en los Estados Unidos, empiezo a trabajar en una organización para abogados en los Estados Unidos como gerente de servicio al cliente y prácticamente mi función sigue siendo conectar abogados con las personas que se encuentran en la frontera intentando solicitar asilo. Desde el otro lado de la frontera, sigue coordinando las actividades de Rainbow Bridge. Y parece que todo marcha bien. Sin embargo, su caso avanza lentamente. Mi corte ha sido aplazada desde marzo de 2020 hasta agosto de 2022, en unas 9, 10 ocasiones. Entonces, sigo en el proceso. Pues, el llegar a los Estados Unidos... Nunca lo había soñado. Salí obligado de mi país, ¿no? No era mi sueño como tal. Y me, me hizo sentir como, bueno, ya está. ¿Qué sigue, no? En la frontera se gana muy poco. Se gana menos de la mitad 
que el promedio eh, del salario en los Estados Unidos. Por estrategia legal, me mudo ahora para Nueva York y los, el costo de vida se triplica, ¿no? Te puedo decir, ok, sí, es cierto, soy una persona muy fuerte. Eh, no había permitido que nada, que nada me quebrara en ningún momento. Y, y creo que lo permití hasta, hasta que ya estaba en los Estados Unidos casi dos años después. Eh, eh, el cambio fue tan brusco o, la real, o caer a la realidad fue tan... Ya estamos aquí que, que incluso me enfermé. Entonces ahí ya empieza como, como todos los problemas de salud mental, ¿no? Eh, el insomnio, las pesadillas, la ansiedad, eh, la depresión. Tenía 15 años de no ir al médico. Me permito ir al médico y, y se sorprenden tanto que me dice, hey, paremos la consulta, estás muy mal. Puedes morir aquí. Entonces tenemos que ponerte y me empiezan a, a poner intravenosas y esto y el otro y ya me tratan de estabilizar. Y ahí es donde decido ya no seguir haciendo como cosas extraordinarias y hacer lo que, lo que tengo que hacer. Obviamente esforzándome porque me esfuerzo mucho en cada cosa que hago, pero también dándome un espacio para mí mismo. Tuve vacaciones, tuve tres semanas de vacaciones después de 10, 11 años sin descansar, ¿no? Buenas noches, Aida. Le saluda Estuardo Cifuentes. Yo hablé con su sobrino y, y hablamos... No sé si tienes tiempo para que pueda hacerte unas preguntitas. Sí, aquí estoy encerrado. Usted está en Matamoros, ¿verdad? Sí, sí. Oh, bien, ¿cómo te sientes? Ay, feliz, 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 feliz. <risa> ya, como te habíamos dicho, eh, tu caso para entrar a los Estados Unidos fue aprobado. Gracias a Dios, ya no quiero estar aquí. <risa> pues... <risa> Básicamente mi trabajo actualmente con esta organización se centra en buscar personas en extrema vulnerabilidad. Hay tantas personas intentando pedir asilo en la frontera que a diario recibo cientos de llamadas y hago entrevistas para entender un poco la situación de lo que del, de la situación sobre la que están viviendo. Todas estas llamadas en algún punto han servido como terapia. El ponerme a mí y comparar la situación que estas personas están viviendo me han demostrado que hay situaciones mucho peores de lo que yo he vivido. Llega un punto en el que escuchar esto a diario, en el que escuchar situaciones en las que no puedes ayudar, en la que las personas te ruegan porque saben que eres una de las personas a que puedes ayudarle, sí llega a afectarte. ¿Te sientes frustrado? No sé si puedo decir que es frustración, Tal vez es un poquito más de decepción, ¿no? Porque he tenido la oportunidad y el privilegio de, de hacer estas preguntas directas a, a las personas encargadas de todo esto, ¿no? A abogados, a personas en el gobierno, de decir, ok, tú me dices que me permites entrar para que yo pida asilo. 
pero me dices que no debo de trabajar y que no puedo trabajar y tampoco me das un permiso para hacerlo. ¿Cómo debo de vivir? Llegamos a la siguiente parte de la ley y trabajé. Entonces ya no aplico al asilo porque cometí una falta. Entonces, ¿qué sucede en ese ínterin? Y ellos me dicen, no sé. Entonces es, es como un tipo de decepción el hecho de que el sistema no esté completo, de que el sistema te restrinja tanto. Si yo hubiera sabido que cualquier país da asilo, no creo que hubiera pensado en los Estados Unidos, porque sabía que era muy difícil de hacerlo y, y sabía que tenía opciones que, que podrían ser más reales. Eh, opciones que podrían ser más factibles o, o hubiera pensado en otra opción si la información general que se tiene sobre el tema de asilo no, no estuviera tan enfocada hacia los Estados Unidos si existiera una máquina en el tiempo y me pusiera en aquel junio 15 cuando me vio obligado a salir del país no tomaría la misma decisión ahora sé que en un mundo ideal hubiera llegado a la frontera con México, hubiera pedido asilo, ellos me hubieran recibido y estuviera feliz viviendo en México o triste viviendo en México, no sé. No puedo cambiar las cosas, pero sí puedo instruir para que otros no cometan el error que yo pude haber cometido. Eh, estoy en un proceso de asilo, eh, no sé si se me permitirá quedarme en los Estados Unidos. Creo que mi caso en específico está muy trazado, ¿no? Aunque no sé qué va a suceder, pienso que ya tengo trazadas mis opciones y pienso que tenemos un camino por, por trabajar. Poco antes de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, Estuardo se reunió brevemente con Brian en Matamoros. Pienso... Que, que la persona más fuerte de todo esto fue Brian. Siempre fue como... Siempre, siempre estaba en un estado como muy neutro. Como el todo está bien, todo va a salir bien, hay que hacerlo. Voy por él al, al aeropuerto. Y, y sí fue como algo muy, muy increíble. Aunque nos habíamos hablado durante todos los días, no hubo día que no habláramos, aunque hacíamos videollamadas cuatro o cinco veces al día, aunque seguíamos compartiendo negocios y teníamos reuniones de, de, de trabajo. Sí fue como una emoción muy grande el poderlo ver nuevamente en persona. Fueron 10 o 12 días que él estuvo conmigo en, en Matamoros. Brian volvió a Guatemala por un tiempo. Y cuando Estuardo por fin logró cruzar la frontera, Brian volvió a encontrarse con él. Esta vez en McAllen, Texas. Yo no creía en el matrimonio, pero, pero Brian pues sí tenía como el, el sueño de, de la boda, ¿no? El de la fiesta, el de los invitados. Y por supuesto, el sueño de sellar un matrimonio con un beso.
aunque paso muchas horas encerrado eh, hablando con, con los solicitantes de asilo, con todas esas personas que nos buscan para obtener ayuda. Eh, últimamente he disfrutado mucho de salir a la calle, eh, sentarme en un parque cerca de donde vivo, eh, ver qué sucede a mi alrededor, eh, ver la naturaleza y, y recuperar energías, recuperar energías para, para continuar adelante. El estar sentado en este parque me hace sentir libre. Pensar que en Guatemala era imposible salir tan siquiera a la esquina de la casa o, o caminar por la calle era algo, era un sueño. Y, y me hace pensar que estas mínimas cosas hacen que todo esto valga la pena, hacen que, que, que el estar aquí valga la pena. Y pues, no sé, no sé si algún día sentiré la nostalgia de regresar, sentiré la necesidad de estar allá, pero por el momento creo que es algo que ni siquiera pasa por mi cabeza. Y aunque no pueda solucionar el, los problemas de todo el mundo, y aunque no pueda ayudar a los cientos de personas que día a día se contactan con nosotros, devuelvo un poco de todo lo que yo he recibido, Devuelvo un poco de los privilegios que he tenido Devuelvo un poco de las oportunidades Que la vida me ha dado Tal vez El destino no está completamente escrito Y que uno Ayuda a escribir ese destino Y Creo que muchas personas estuvieron para escribir mi destino Y ahora yo estoy Para otras muchas ayudándoles a escribir el de ellos. Al cierre de este episodio, Estuardo continúa en espera de su cita en la corte, la cual posiblemente sea en mayo de 2023, pero esta ya ha sido aplazada anteriormente 10 veces. Rainbow Bridge tiene un GoFundMe, que es un sitio en donde puedes hacer donativos para que pueda continuar con esta labor de refugiar personas LGBT en la frontera de México con Estados Unidos. Pusimos la liga en la descripción del episodio. También puedes encontrar información sobre los derechos de las personas migrantes en el sitio de Proyecto Corazón, que es la asociación civil en donde actualmente está trabajando Estuardo, y que además brinda asesoría legal para personas que buscan asilo en Estados Unidos. La liga también está en la descripción. Este episodio fue coproducido por Esto No Es Radio, la casa productora de podcasts para seguir viviendo. Y la producción general, la edición de historia y la narración estuvieron a cargo de mí, Eric Yáñez. El guión y la dirección de sonido son de Fernando Micro Hernández. La asistencia de producción es de Natalia Luján y Elisa Ayala. Elisa también hizo la secuencia de intro y de outro de este episodio, que quedaron hermosísimas. Sandra Fernández es fact checker. El diseño sonoro y la música original son de Luis Raúl López. 
Recuerda seguirnos en arroba queer podcast en Twitter e Instagram y de dejarnos algún comentario sobre lo que estas historias significan para ti. También puedes dejarnos una calificación con estrellitas en Spotify o en iTunes. Y puedes seguir también Esto No Es Radio, el podcast emblema de nuestra casa productora, en donde encontrarás historias tan conmovedoras como las que escuchas aquí en Queer. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio. 